0: carta enviada dia 14 de outubro de 2003, localidade: Eunápolis, Bahia, religião: católica, idade: 27 anos, escolaridade: pós-graduação concluída. Há algum tempo persiste a preocupação generalizada com o crescente e refreável aumento da violência. Jamais o Brasil passou por tamanha violação da sua liberdade, onde as pessoas perderam por completo o respeito pelo próximo. Ao mesmo tempo, pode-se acompanhar uma terrível crise econômica que vem atormentando de forma sistêmica o direito de um povo viver com a dignidade que um ser vivente merece. Alguns sociólogos insistem em dizer que o motivo para a tamanha violência é a dificuldade financeira por que passa a maioria parte da população. Outros dizem que tem a ver tão somente com caráter. Porém, o que é possível perceber é que as pessoas estão altamente fragilizadas e a tal ponto que aceitam qualquer fórmula para escapar da linha incômoda da pobreza. Ora, de 50 anos para cá, tudo o que é pernicioso aumentou e com números bem mais atraentes do que aqueles que mostram o crescimento do rebanho protestante, tão enaltecido por pessoas muito vaidosas e pouco tementes. Haja vista que uma igreja milenar, não deveria ter sofrido uma pontinha sequer de afronta, principalmente por ser una desde a sua fundação e ter sido instituída pelo próprio Salvador. Na pior das hipóteses, deveriam eles ter gratidão, principalmente por ter sido mantida viva a chama do cristianismo por míseros 1500 anos. Onde eles estiveram todo este tempo? Os protestantes vangloriam-se de ter dobrado o número de fiéis, deveriam orgulhar-se pelo incremento da população de adeptos do candomblé, do espiritismo, de adoradores do diabo, dos que destituem Jesus do trono de salvador, de ateus, de assassinos, homicidas, genocidas imperialistas, gananciosos, materialistas e muitos outros fenômenos sociais que sempre vem acompanhado todo e qualquer tipo de difusão macroeconômica. Aí fica a pergunta, o protestantismo aumentou por causa da violência ou é a violência que originou-se do protestantismo? Ora, um povo materialista que não acredita por pura conveniência na fé com obras, não pode mesmo importar-se com o próximo, este que é pobre, fraco, desempregado e drogado. Uma pessoa com estes problemas jamais terá respeito por um próximo, que não o considera próximo. Daí a necessidade do matar do assaltar, dentre outros. Com isso, vem a pergunta final. É este o caminho? Que Deus ilumine a todos.
1: Muito prezado, Salve Maria. Muito obrigado por seus comentários. Uma das maiores crises econômicas e financeiras por que passou o mundo foi aquela que ocorreu depois do crack da Bolsa de Nova York em 1929. O desemprego foi enorme e mundial. Naquele tempo, o PIB do Brasil era bem menor do que o de hoje. Entretanto, apesar do desemprego e das dificuldades econômicas maiores que as atuais, a criminalidade era ínfima, se comparada com a de hoje. Lembro-me que minha família passava os meses de férias num sítio de um amigo e nossa porta da rua não se fechava, porque havia cedido. Apesar da porta ficar aberta um mês inteiro, e até mais, jamais entrou ladrão em casa naquele tempo de portas abertas. Certo, a população de São Paulo era muito menor, mas havia, proporcionalmente, muito menos crimes. A pobreza, então, não é a grande causadora dos crimes e da violência atuais. Se só a pobreza causasse roubos e violência, não haveria político ladrão. A grande causa da violência provém da falta de fé e de moral. Hoje, não se crê mais em Deus, nem no céu, nem no inferno. A TV e a escola ensinam que só temos esta vida, que a moral é relativa e que todos somos iguais que é uma grande mentira, e isso só pode causar revolta. Quem crê nisso e vê a vida passar, quem mora num casebre e vê outros gozando esta vida que crê em única, se pergunta por que uns têm tantos e outros pouco, se todos são iguais. Disso nasce a violência. Crê-se que a felicidade está em ter, em possuir e não em ser. Julga-se que ser bom é ser bobo. Se viemos todos dos macacos, por que alguns têm um galho menor e mais cômodo que os demais filhos do macaco. É o ateísmo prático e teórico. É a falta de fé em Deus. É a descrença que são as causas profundas da violência. E para esse ateísmo difuso, contribuiu muito o Vaticano II com seu ecumenismo relativista, pois se todas as religiões podem salvar, pensa o povinho, então, tanto faz uma quanto outra, ou nenhuma. Nas igrejas, os padres não falam mais de inferno, e os confessionários foram retirados. Quando muito, os confessores atendem como psicólogos que só buscam compreender o pecado e jamais condenar o pecado. Não há mais sermão que exprobre, nem autoridade que condene. O confessor só perdoa sem criticar ou recriminar. O professor não pune mais, dá chances. O juiz dá sursis e punições comunitárias. E quando alguém comete um crime hediondo, acaba sendo entrevistado pela TV quando não contratado para ser ator de novela. A falta de punição é é a grande causa que contribui muitíssimo para o crescimento da criminalidade e da violência. Não só não se admite a pena de morte, mas praticamente ninguém cumpre pena nenhuma. Está nos jornais que os três mocinhos abastados, que por pura maldade queimaram um índio que dormia, estavam cumprindo pena soltinhos da Silva. E políticos no Brasil, normalmente, ou são ricos ou vão ficar ricos. Não há punição e a crença estúpida na bondade humana, ensinada por Rousseau, transformou as penitenciárias, casas para se fazer penitência, em casas de reeducação. Na verdade, em antros de pós-graduação no crime, nas quais se desenvolve a seita satânica, que exige de seus membros pactos de sangue e decapitações em homenagem a Satã. O governo gasta muito mais sustentando criminosos, jogando futebol e até com piscinas nas penitenciárias, do que com bolsas universitárias ou com salário de professores. Em vez de educar a juventude, se investe em reeducar criminosos. Quem não soube educar crianças inocentes, como vai saber reeducar bandidos? Dizia eu que não há punição. E a Sagrada Escritura adverte que, com o castigo do escandaloso, ficará mais sábio o inexperiente. E Deus previne que, aquele que absolve o réu e o que condena o justo, ambos, são abomináveis diante de Deus. Hoje só se teme, e é um excelente temor, punir inocentes. Mas não se teme, e é um vício péssimo, absolver o criminoso. Em suma, meu caro, é a falta de religião a grande causa do aumento desenfreado da criminalidade. E se fala de paz, e se fala de amor. E são pobres os que falam mais em paz e em amor. Fala-se até em civilização do amor e em tempos de paz. E Deus, Responde a esses que falam de paz, sem justiça e em amor, que é apenas filantropia e não caridade. Eles enganavam o meu povo, dizendo paz e não havia tal paz. Curaram as chagas da filha do meu povo com ignomínia, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Com essas palavras ditas por Deus aos judeus no sexto século antes de Cristo, valem para os líderes católicos de hoje. Porque a paz... É fruto da justiça, e a justiça consiste em dar a cada um o que é seu. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A Deus hoje quase só se ofertam blasfêmias e sacrilégios, quando não se o nega, teórica ou praticamente. Coisas espantosas e estranhas se têm feito nesta terra. Os profetas profetizaram a mentira, e os sacerdotes do Senhor os aplaudem com as mãos. E meu povo amou essas coisas. Que castigo não virá, pois, sobre essa gente, ao fim de tudo isso? Jeremias, versículos 30, 31. E não parece que Deus falou isto para nós e para hoje? incorde és o sempre, Orlando Fedeli.